0: Let's mm -hmm. Avec le soutien de la MDJS. Vous êtes bien sur Radio Ma'arif et je suis heureuse de vous retrouver pour un nouvel épisode de icône votre podcast où des passionnés viennent nous parler, d'autres passionnés. Je suis avec Mouna Bougrin et Reda Allali. Bonjour Bonjour Alors Reda Allali, je vais faire l'impasse sur, sur la présentation parce que je pense qu'à ce stade-là, on commence à savoir qui tu es. Et par contre, euh, je suis contente d'avoir à mes côtés quelqu'un qui a le même prénom que moi. Ça me fait bizarre d'utiliser le même prénom, Mouna Bougrin. Vous êtes euh, neurochirurgienne oui. mais... Aussi une passionnée de culture. On a parlé un petit peu avant de commencer ce podcast des passions, donc la radio et les livres.
1: Exactement, la radio, les livres et puis tout ce qui a trait à la culture de manière générale. Et je pense que l'icône d'aujourd'hui, elle est justement littéraire. Oui, effectivement. Donc il s'agit de Mohamed Lufseh, qui est un auteur marocain que j'ai découvert. Celui qui me l'a fait découvrir est un autre auteur que j'apprécie énormément, qui est Mohamed Netali. Et c'est quelqu'un qui est arrivé à la littérature assez tard, vers un peu plus de 40 ans je crois, vers 46 ans. C'est un informaticien de formation, il a été diplômé je crois dans les années 70, donc je crois que c'est un des premiers informaticiens marocains. C'est un féru de littérature, il a été critique littéraire dans plusieurs journaux, dont Le Matin. Et puis euh, il est venu à la littérature, euh, je crois, enfin je ne le connais pas personnellement puisqu'il est, est décédé en, en 2008, mais euh, j'imagine que le fait d'être critique et d'être féru de la littérature, ça l'a amené à l'écriture et euh, il a été euh, aidé dans l'édition par Edmond Amran Mel qui était son prof de philosophie, qui lui a permis d'éditer son premier livre qui s'appelle « Les deux de nuit-midi ». Après, il est un peu tombé dans l'oubli très vite parce que ses livres n'ont pas été édités. Et ensuite, il y a l'édition La Croisée des Chemins qui lui a permis d'éditer ses livres de son vivant. De son vivant, oui, oui, oui. Il a été connu de son vivant. Et euh, Selim G aussi a pas mal fait la promotion de Mohamed Leffter parce qu'il le connaît bien. Et euh, moi, enfin moi, quand j'ai lu, j'ai commencé par le premier livre, qui est Les, Les Demoiselles de Lunéville. Et ce qui est extraordinaire dans ce livre, c'est que c'est une, une littérature foisonnante, ça va dans tous les sens sans jamais perdre le fil, et je n'ai jamais lu avec autant de plaisir quelque chose qui est écrit au passé simple. <rire> ah. <rire> Sur le plan pédagogique, c'est une leçon de concordance des temps, c'est incroyable comment il joue avec la langue, comment... Toutes les références euh, littéraires qu'il explique lui-même parfois, il le dit, euh, voilà, il cite un, un vers de Rimbaud et puis il met une petite note en bas de page où il va vous expliquer pendant dix lignes pourquoi il le cite. Et puis son, sa littérature va de la littérature la plus foisonnante, la plus euh, luxuriante en termes de mots, en termes de verbes. Et puis, quand il donne la parole à ses personnages, ça peut être très bas, très terre-à-terre. Terre. Du... Exactement. Donc, je n'ai pas dit de quoi il parlait. Et ce dont il parle, souvent, ce sont les bas-fonds. Tout ce qui est un peu, pas tabou, mais qu'on n'aborde pas beaucoup dans notre littérature. Et donc, dans Les Demoiselles de Nuit-Midi, c'est la prostitution. C'est un bouge dans une ville qu'on peut penser être Casablanca, mais qui n'est jamais, qui Sachant est que jamais lui nommé est, est Stati. Il est Stati, mais il a, il a vécu à Casa. Il a vécu à Casa, puis il est parti au Caire, vraisemblablement pour des raisons familiales, mais enfin, il n'a pas été obligé de quitter mmh. le, le, le pays. Mmh. C'est trash, c'est hard, mais jamais, à aucun moment, ça n'est vulgaire. Jamais, au grand jamais. Et c'est ce qui est merveilleux ça monte ça monte en intensité et ça finit par une explosion c'est merveilleux j'ai enfin, pas d'autres mots pour dire cet auteur là et le dernier livre que j'ai lu de lui c'est la chute où justement il raconte un incident qui lui est arrivé dans son lycée où euh, il le dit il monte euh, qu un, un quart d'heure avant ils sont en retard avec son camarade euh, en classe, il arrive le camarade prend son élan et se jette par la fenêtre c'est dramatique. Mmh. La mort, le sexe tabou est toujours présent dans les livres de Lefèvre, mais c'est d'une beauté. Et justement, dans cette euh, chute, lui, c'est ce qu'il dit ce jeune homme s'est suicidé parce que homosexuel, peut-être. Et il dit que c'est une chronique. Comme s'étant suicidé, il n'a pas eu le droit à être enterré. J'ai perdu à des funérailles, perdu, ah, des funérailles mmh. exactement. Et lui, il dit qu'à la fin, il écrit cette chronique justement pour donner à ce jeune homme qui s'est donné la mort, euh, et sans hésiter. Il a plongé, et, il, et la, la description, c'est pour ça que ceux qui veulent lire ce livre, moi je leur conseille de le lire d'une seule traite, parce que c'est ce que j'ai dit, il a une intensité dramatique incroyable. Et il mmh. finit en disant que voilà, c'est sa chronique et ce sont les funérailles de ce jeune homme. Et pour finir, pour le Ftah, la plus grande consécration, c'est la reconnaissance par les pères. Et il existe un livre qui s'appelle euh, Mohamed le ou le bonheur des mots, qui a été écrit sous la collaboration de Abdallah Beyda auxquels ont collaboré, euh, une dizaine d'écrivains marocains, dont, justement, euh, Selim Jey, qui est plutôt critique littéraire, Edmond Amran Mel, Ned Ali, etc., pour dire tout le bien qu'il pense, qu pense de, de son, de de son auteur. Voilà. Pas.
0: Renard a perdu ces mots. Non, mais ça donne envie. Hein. Ça, mais donne oui. en... ça donne ça, envie ça, ça, de, ça de donne envie. lire tout de suite. Ça donne envie et, et en plus je rebondis parce qu'apparemment ce n'est pas si facile que ça de trouver ces... tout, toute Ou... son œuvre, n'est-ce pas
1: Voilà, c'est difficile. Quand on nous l'a conseillé... On l'a cherché, mais on n'a pas trouvé facilement. Donc, en fait, euh, moi, personnellement, dès que je trouve un roman de l'Eftzeh, je l'achète. Je ne me dis pas je vais le pour laisser le, pour oui, plus oui, tard.
0: Pour le garder... Euh... Non, mais c'est vrai, quand on parle d'icône, bah, c'est censé être une figure euh, voilà, emblématique. Et, oui. et, et souvent, le sort de certaines icônes littéraires, c'est justement de presque être oublié. Oui. Et d'être, en tout cas, au, au bord du...
1: Oui, effectivement. Alors, Salim Jé le compare à Genet. Alors, personnellement, je n'ai jamais lu Jean Genet. Mais moi, je, je lui trouve plutôt un parcours à la Baudelaire, quoi. C'est assez Baudelaire. Plus... Et lui-même se revendique de Genet, il se revendique de Baudelaire, il se revendique. Sans connaître euh, les autres, quand on lit un texte de l'FTCH, quand on a lu une fois, on sait reconnaître sa, son écriture. Moi. Voilà. Moi,
2: moi, en tout cas, je suis très content d'avoir voilà. entendu ça. Et depuis le début de ce podcast on espérait que pour amorcer un, une, une initiative ou que les gens viennent nous parler sans qu'on les connaisse avant de faire des podcasts qui viennent c'est exactement ce qui se passe et donc je vis un très bon moment voilà ça me merci. fait très plaisir bah aussi, et sachez de l'autre côté des ondes où, enfin c'est pas des ondes mais du clic puisqu'un clic nous sépare les amis que nous sommes à votre disposition pour vous tendre le micro si vous avez le même ton passionné que Comme moi là aujourd'hui voilà.
0: merci et icône hein Hein Et icône validée en plus.
2: Ah, le ça, oui, oui. Bah, je ne sais pas, j'ai jamais lu, mais on ne peut pas. Je veux, regardez. <rire> la passion ouais, qui le Oui, bien ah, sûr. Ça, mais bien sûr, bien sûr. Par contre, je suis un peu fatigué de ces, ces auteurs euh, inconnus ou mal connus ou mal distribués ou mal édités. Ouais. Ça commence à, ouais, à, à faire beaucoup. Bah, bah, on est d'accord. Ah, bah, si vous si de l'autre côté du clic, vous avez un, un métier qui peut nous aider à, à, à améliorer rééditer. la situation, ah, ça suffit. Ouais. Ça, fait, ça fait un peu.
0: C'est vrai, on en avait ah, parlé non. pour Binani, euh, pour, Nani, fatigué, pour voilà, exactement. Observe, voilà. C'est vrai. Exactement. Et, et, et son parcours était fr francophone entièrement Parce francophone, que certains euh, oui, oui. s'illustre aussi bien en français qu'en arabe euh, parfois
1: Non, il est francophone, entièrement francophone, oui. En, oh bah, en tout cas, à ma connaissance, hum. de ce que j'en ai lu, oui. Entièrement francophone. Brillante icône.
0: Je regarderai ouais. d'art en attendant de découvrir son icône à lui.
2: Alors moi je vais on va changer de monde. Hein. Je suis désolé. <rire> ça va. Alors je vais vous emmener dans le Maroc aux années 60. C'est comme ça que je présentais mon icône uh -huh. le 25 août 1962. Exactement, au stade d'honneur, qui s'appelle le stade d'honneur. Voilà, avant de s'être baptisé d'honneur par Donner. les spectateurs. Euh, entre sur la pelouse l'Inter Milan mené par euh, Elenio Herrera, qui est un grand grand, grand entraîneur italien, qui a grandi à roche Noire, avec euh, Lorenzo Buffon, par exemple, dans les buts, et qui affronte le Real Madrid. Le Real Madrid, c'est Puscas, Di Stefano, etc. Et donc, ce 25 août 1962, ce match entre l'Inter de Milan et le Real Madrid, c'est un, un match immense. alors, qui équipes... est ton icône, le stade Non, pas du ah, tout. C'est celui qui a fait en sorte que ces gens soient venus voilà. ah. il s'appelle Ahmed Ntifi et il est euh, l'organisateur de ce tournoi qu'on appelle la coupe Mohamed Khamis la coupe Mohamed 5 qui dans sa première édition a vu arriver l'Inter le Real Reims et les phares voilà Reims c'est aussi une grosse équipe à l'époque oui. pardon voilà et euh, sachez donc que dans dans ce tournoi voilà les phares battent le Real 4-3 on parle du gros Real, hein, j'insiste, on oui, oui. en 62, on parle d'une énorme Real Madrid, et toute la presse espagnole va débarquer pour voir cette fameuse équipe des phares qui a battu le Real, et ça va donner une sorte de coup de projecteur médiatique incroyable. Sur le à football, cette, euh, Non, 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 à ce tournoi Hassan, à ce tournoi Mohamed Kremis, pardon, qui va donc euh, avoir cette première édition extraordinaire, et qui va durer des années et des années. Alors, c'est quoi le tournoi Mohamed 5? C'est l'idée de Mohamed Ntifi. Mohamed Ntifi, c'est un, euh, un dirigeant, c'est un dirigeant, c'est le charismatique président du RAC. Club de football Casablanca, etc. Un homme euh, qui a beaucoup de contacts, qui a mm -hmm. des idées, qui a du bas et qui a euh, des visions. C'est vi de boule. Non, c'est un président. <rire> son, son, sa vision à lui, c'est quoi C'est se dire voilà, on est au Maroc, on n'est pas loin de l'Espagne. L'Espagne, c'est juste à côté. Il y a des énormes équipes qui viennent l'été se préparer. On va essayer de les convaincre de venir à Casablanca faire un tournoi amical. Ils ont besoin de se préparer. Et nous, on va médiatiser ça et on va avoir notre tournoi à classe. Et ça va être le tournoi Mohamed Khamis. Alors, sachez que c'est énorme, hein, la Coupe Mohamed 5. Par exemple, en 64 et en 66, Boca Juniors et Real Madrid qui reviennent. Oh. Voilà. Euh, les de Belgrade arrive en 67, le Bayern, euh, Saint-Etienne, Flamengo, le Barça évidemment, Flamengo, les Sud-Américains. Alors imaginez hein, que dans ces années 70, on a pu voir des joueurs comme Maier, Breitner, Beckenbauer, Müller, Larquet, le milieu de terrain français, Salif Keta, le malien de Saint-Etienne, Vava, le, le, le monstrueux ailier brésilien, Panenka, Panenka vous connaissez la Panenka C'est quand on fait un petit lob. Voilà, ben, le palenka qui a inventé la palenka était là. là, voilà, euh, le, le hollandais, exactement, alors c'est dingue hein, parce que ce tournoi donc a été, alors c'était quoi le principe hein, pour aller vite, c'est qu'on invite un qui on veut, et le champion du Maroc est qualifié.
0: Ah d'office, okay.
2: Voilà, mais on est dans les années 70, 60-70, et là, fain. voilà, c'est le Maroc un peu où le foot est regardé de très près par le roi, Hassan mmh. II, il va s'amuser à ordonner pas Trouver d'autres mots, des renforts, c'est à dire que voilà le WAC par exemple, les champions du Maroc va jouer euh, contre Saint-Etienne. Pof, il prend le téléphone. Il faut qu'il appelle euh, Farras avant-centre de Mohamedia pour qu'il ait joué avec les phares parce que là c'est l'image du Maroc. Oui. Tu comprends, voilà, c'est l'image du Maroc. Que, ouais. Donc, on a eu des choses très drôles. Hein. On a eu des donc la veille du des match panachés. des panachés. <rire> voilà, exactement. Il euh, y a même un panaché qui est très drôle hein, avec l'histoire de ça. J'ai envie de vous la raconter. L'histoire de l'Arabie à qui est un défenseur du WAC qui euh, fait un stage avec l'équipe nationale qui reçoit l'instruction d'aller jouer avec That's qui s'est qualifié et qui joue cet après-midi. Donc il quitte l'équipe nationale avec le maillot de l'équipe nationale et il va rejoindre les vestiaires du stade d'honneur C'est pour euh, trouver l'équipe de stade. Et là, il sent que ça se passe pas bien parce que les mecs font un peu la gueule. Ouais. Ils sont qualifiés. Un type qu'ils ne connaissent pas qui arrive, qui va leur prendre leur place. Ils ont. Et lui, il sent le malaise. Il dit, vous savez quoi, on laisse tomber, on va dire que je suis blessé. Donc il reprend la, le, le taxi pour retourner dans l'équipe nationale qui, entre-temps, était parti prendre l'avion pour jouer contre l'Iran. Donc il a joué ni avec, avec <rire> nationale.
1: Mais, mais, mais
2: c'est des trucs drôles, c'est un autre foot. Hein. On avait cette histoire là, c'était vraiment là, ce pour euh, le tournoi Mohamed Khamis c'était un gros truc et il fallait avoir la meilleure équipe donc c'était la base d'un club avec deux ou trois petits renforts. Alors ce tournoi qui a eu, donc ce, je répète, ses hein, heures de gloire dans les années 70, mm -hmm. il veut dire aussi beaucoup de choses, il montre aussi euh, très souvent, il, il a un côté négatif le côté positif euh, c'est la qualité du spectacle le évidemment, Voilà ouais. le rayonnement et puis le, le fait d'avoir vu des, des super joueurs euh, mais le point négatif c'est que c'est sûrement pas imputable à Ntifi mais à tout l'environnement dans lequel il baignait toute la façon qu'on avait de réfléchir à l'époque on bénit un peu dans l'idée que nous n'étions pas faits pour l'Afrique, pour jouer au foot contre les Africains, que ces gens-là pratiquaient un autre sport, c'était un peu brutaux, ils avaient des arbitres un peu un peu pourris, mmh. des terrains dégueulasses, des voyages affreux, des hôtels répugnants, et que donc globalement, nous, on est bien quand on joue contre le Real, contre le Machin, etc. Mmh. Et donc, il faut quand même le dire, les clubs marocains entre 68 et les années 80 ne participaient pas aux Coupes d'Afrique. Ah, ce qu'on voit aujourd'hui le de, qui joue Ligue euh, des champions qui de est bloqué mmh. le Raja ouais. Berkane a gagné ça c'est il euh, ben, y a pendant 15 ans on, on s'est même pas inscrit c'était pas un boycott c'est juste euh,
1: complexe de supériorité ben, un petit, un petit, ouais, ouais. peu, voilà. on, on s'en rappelle enfin, des commentateurs limite euh, raciste okay. euh, quand il y avait le Maroc qui jouait contre des équipes subsahariennes oui, dans les oui, années oui. 80. Mais hein, même oui. aujourd'hui hein, si mm. vous
2: écoutez si vous écoutez euh, des chaînes arabes vous allez avoir, quand il y a une équipe arabe contre mm. une équipe enfin nord-africaine contre subsaharienne vous allez avoir des, des surprises. Mm. Mais bon en tout cas euh, pourquoi j'insiste là-dessus c'est qu'on estimait que ce tournoi remplaçait les coupes d'Afrique qu'on jouait pas voilà c'est c'est fou et il a fallu attendre 1979 pour, pour inviter la première, la première équipe d'Afrique qui est le canon le Jeanne d'Arc le Aoundé, donc on fait une sorte d'édition un peu africaine et on fait déplacer le, le tournoi Marrakech, et c'est le roi qui gagne. Euh, L'aventure se termine en 1980, 1980, c'est une période très dure. Le MAS prend un, un énorme 7-0 dans ce fameux tournoi euh, Mohamed Khamis, et en même temps, la Coupe Mohamed 5, ça s'appelle la Coupe, ça s'appelle pas tournoi, c'est la Coupe Mohamed 5. En même temps, l'année d'après, en 1981, le Maroc prend 5-0 contre l'Algérie. pof rideau, et la mort de Mohamed Ntifi fait que ce tournoi euh, est euh, définitivement est passé aux oubliettes. Voilà. Alors, je voudrais juste terminer en disant qu'on a l'habitude de dire que les cimetières sont pleins de de gens est remplaçable. C'est une façon de dire oui. que, en, fait, euh, on en fait, personne ne l'est. Mais en fait, c'est juste parce que les projets n'ont pas de cimetière. Parce que ce projet-là a été enterré avec, avec euh, son moulin. porteur. Oui. Voilà, exactement. Et que certes, la vie continue, mais peut-être que cette belle chose aurait, aurait mérité pu, de oui. continuer. C'est une autre forme, tu vois, parce qu'on a toujours, on est au Maroc, on est à pas loin de l'Europe, on a des énormes clubs autour du bassin méditerranéen avec de quoi faire une, un petit rendez-vous d'été systématique et le faire perdurer. On aurait... En tout cas, à gagner, à le garder. Voilà. sens
0: que tu lances un appel, là. Non, 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 parce que, non, parce
2: qu'aujourd'hui, parce qu'on est dans un autre monde. Aujourd'hui, le foot pro, n'a rien à voir avec, avec ce qu'il était. Ce qu'il était, tu pouvais avoir un Ahmed Nsifi qui a un peu de bagou, qui est un peu copain avec le président du Real, qui l'invite, et l'autre il arrive avec son équipe, et il prend en charge les frais, et ça lui fait. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans ce monde-là. Aujourd'hui, en termes de droits, etc., c'est une folie pour organiser un, un déplacement d'un club européen. Tu as l'impression que c'est un débarquement sur la Lune. Donc, ça n'existe plus. Mais par contre, ça a existé ça a été un, un, un bon moment et ça a donné l'occasion d'avoir des très belles affiches et malheureusement elles sont restées sans l'endemain, en tout cas ça s'est terminé dans les années 80 et merci
0: bah, Merci beaucoup, <rire> je ne sais pas si uh, Mouna veut Oui, veut je, voulais, je, je voulais
1: justement savoir c'est-à-dire que les équipes ont les invités mmh. et ça leur permettait quoi un classement FIFA peut-être c'est là... les tournois
2: d'intersaison c'est-à-dire que quand tu entres de saison mmh. tu fais des stages oui. et ces stages sont ponctués par des matchs amicaux pour faire oui. tes petits réglages. Mm. Voilà. Faire tes petits réglages. Donc, fatalement, tu as des matchs amicaux. Oui. Aujourd'hui, ils les font beaucoup, euh, en Amérique, ou là, en Chine, ou pour ouvrir de nouveaux marchés, oui. pour que oui. les, les, Chinois s'intéressent au club, etc. Euh, ces matchs amicaux peuvent prendre la, la forme de bête match ami match amicaux, oui. ou bien peuvent prendre la, la forme d'un petit mini petit tournoi, tournoi, où il y a une petite émulation, où il y a un petit prize money, un petit peu de gloire, un petit peu de, voilà. Et donc, ça, ça donne, après, c'est, c'est juste le prestige du titre. D'accord. C'est-à-dire que, ils plus, peuvent très bien euh, décider oui. de venir et d'envoyer une équipe B en disant, enfin, c'est les juniors qui vont jouer, mais ils ne sont pas là dans cet esprit-là ouais. parce que Tifi n'avait pas fabriqué ça dans cet esprit-là. Ils sont dans l'esprit de faire jouer la grosse équipe pour se rôder et en même temps, le Real Madrid n'aime pas perdre contre le, 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 les phares ou n'aime pas perdre contre l'Inter Milan ou, ou vice-versa. Ouais. Donc, une fois que tu as rentré cette équipe-là, bah, tu te prends au jeu.
0: Mm. Voilà. Ouais. Eh bien, merci beaucoup, les amis. De belles icônes pour aujourd'hui. Mohamed Leftah et Ahmed Ntifi sous le signe de la passion.